0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Irgendwas in 30 Grad der Ruhrpott schwitzt und der Ruhrpott, der redet Tacheles, denn schließlich sind wir dafür da. Und wenn ich sage wir, dann meine ich die beiden Funke Sport Reporter Marian Laske und Andi Ernst. Moin Männers.
0: Hi. Moin Timo.
1: Ja, und Andi hat schon gesagt, ich bin Timo Düngen, der Mann aus dem Radio in der Runde. Und vor allen Dingen, Andi sitzt schon so richtig auf heißen Kohlen, nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil Andi jetzt gleich direkt losdüsen muss. Nach Gelsenkirchen hat er ein paar Termine und dann heute Nachmittag ja Trainingsauftakt beim FC Schalke 04 schon. Das Ganze vor Zuschauern, das ist ja auch mal wieder was ganz Besonderes. Andi, was erwartest du da für eine Stimmung bei diesem Training? Denn wenn ich mich so in meinem Schalker Umfeld so umhöre, umgucke, habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendwie schon so eine gewisse Euphorie herrscht. So jetzt geil, wir haben eine neue Truppe, jetzt greifen wir mal mal so richtig an.
2: Also wenn ich ehrlich bin, Timo, ich bin total gespannt. Ich ja. also kann keine Prognose äh, abgeben, weil auf der einen Seite stimmt das, was du gesagt hast. Es gibt noch keine Euphorie das habe ich jetzt auch noch nicht festgestellt, auf der anderen Seite ist das das erste Mal, dass Fans der Mannschaft näher kommen können seit Ende Oktober und das kann natürlich auch sein, dass da viele Familien da sind, das ist 15 Uhr, da werden viele Väter mit ihren Kindern kommen und da entsteht natürlich noch eine ganz andere Euphorie, es gibt eine Autogrammstunde, da können die Spieler, die Fans zum ersten Mal seit glaube ich Winter 2020 auch wirklich den Spielern ganz nahe kommen, Autogramme mit denen Kontakt aufnehmen, ähm, also ich vermag nicht zu so prophezeien, wie das wird, äh, ob es nicht auch, ich meine, es sind nicht nur neue Spieler da, ähm, ja. sondern auch die Spieler, die sie noch nicht losgeworden sind, die aber noch langfristige Verträge haben, zumindest einige davon, ich rede davon: von Amin Arid oder Matija Nastasic oder Salif Sané oder Hamza Mendel, die sind alle da und äh, das sind nun mal Jungs, die auch für den Abstieg stehen. Und äh, auch da bin ich gespannt, wie werden die empfangen, wie wird zum Beispiel Dimitrios Gramozis empfangen. Ähm, er ist halt auch ein Trainer, der nicht mehr, würde ich sagen, so viele Anhänger hat. Äh, und dementsprechend ist für mich auch ganz klar, dass Dimitrios Gramozis, ähm, also andere Trainer wären wahrscheinlich euphorischer empfangen worden, als er heute. Also kann gut sein, dass angesichts des Wetters alle Sommerlaune haben, kann auf der anderen Seite natürlich auch sein, dass äh, es da eher verhaltenen Applaus gibt und ähm, betonte Skepsis.
1: Es ist ja auch, du hast ja schon die die Spieler genannt, die eigentlich jetzt dann da sein werden und aber eigentlich dann auch wieder nicht mehr bald da sein sollen, sage ich mal. Zumindest eine Personalie konnte ja jetzt gestern dann äh, im, naja, so wie es äh, dargestellt wurde, im Guten geklärt werden mit Sebastian Rudy Vertragsauflösung. Das ist natürlich zum einen ganz gut fürs Schalker Budget, andererseits, wir haben da auch schon öfter drüber gesprochen, zeigt das wirklich dieses Dilemma von Schalke? Weil das ist ja unfassbar, was du jetzt mit der Personale hier Rudi im Endeffekt für ein Wahnsinnsverlustgeschäft gemacht hast.
2: Man kann wenigstens sagen, dass die Nummer gut ausgegangen ist. Ja. Ähm, also man kann das auf zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ist es eine unfassbar ein unfassbarer Flop gewesen, über den wir bestimmt auch in 20 Jahren noch reden werden, als einer der Top-5 größten Flops der Schalker Vereinsgeschichte. Man muss sich das mal vorstellen, der hat 16 Millionen Euro gekostet. Schalke muss noch heute, weil damals die Ablöse in Raten vereinbart wurde. Da damals hat Christian konnte Christian Heidel, der ihn verpflichtet hat, in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe Sebastian Rudi verpflichtet und der kostet mich ab sofort nur 4 Millionen Euro, so weil nämlich die Ablöse in Raten vereinbart wurde. Jetzt ist er weg und Schalke muss sitzt immer noch auf den Raten an Bayern München. Das hat auch Frau Rühl-Hammers, die Finanzvorständin gesagt, dass Schalke aus früheren Transfers von Spielern, die nicht mehr auf Schalke sind, noch 12,5 Millionen Euro abstottern muss. Das ist für diesen klammen Verein natürlich auch eine extreme Summe, unter anderem für Sebastian Rudi. Und man muss natürlich noch ganz klar sagen, dass der halt auch sechs Millionen Euro verdient hat in der Bundesliga. Und wenn man das ja. jetzt alles mal hochrechnet, dann war jedes der 30 Pflichtspiele, die er für Schalke gemacht hat, schon eine verdammt teure Angelegenheit. Und so wie ich mich erinnern kann, hat er von uns in den Einzelkritiken, bei keinem dieser 30 Spiele ist er besser gewesen als Note 3. Also er hat kein gutes Spiel gemacht und das ist wirklich schon hart. Das war ein absolutes Missverständnis von der ersten bis zur letzten Sekunde. Auf der anderen Seite geht das jetzt einigermaßen gut aus. Was ich damit meine ist, in der zweiten Bundesliga hätte er, und sein Vertrag galt noch ein Jahr, nicht diese 6 Millionen verdient, sondern... Nur, wenn ihr sehen wie ich würde jetzt hier anmelden, liebe Hörer, Anführungsstriche oben und unten, nur 4 Millionen Euro, was äh, ein Großteil des Budgets, äh, des Gehaltsetats der Schalker für die zweite Liga gewesen wäre. Und Sebastian Rudi hat sich damit begnügt, nach unseren Infos, äh, zwei Grundgehälter, Monatsgrundgehälter äh, nur zu nehmen als Abfindung. Äh, das sind dann 660.000 Euro und Schalke spart im, äh, auf der Paywall 3,3 Millionen Euro. Und das ist auch das, was der Sportdirektor Ruven Schröder gestern sagte, ist, ähm, dass wirtschaftlich äh, das Schalke sehr, sehr entgegenkommt und eine ganz große Entlastung bedeutet. Man kann auf der einen Seite sagen, Ruven Schröder hat das saugut rausgehandelt. Auf der anderen Seite ähm, wäre diese, dieser Handel natürlich auch nicht möglich gewesen, wenn Sebastian Rudi nicht bereit gewesen wäre, auf sehr viel Geld zu verzichten. Aber man muss auch sagen, der ist 31, der wird sicherlich noch einen guten Vertrag in der Bundesliga unterschreiben. Der hat in Hoffenheim jahrelang gespielt, der hat bei Bayern München gespielt, hat auf Schalke diesen Mordsvertrag gehabt. Also ähm, für Sebastian Rudi kommt es, glaube ich, nicht mehr aufs Geld an, um es mal so zu formulieren. Deswegen ähm, ist das am Ende noch mit anderthalb blauen Augen ähm, fertig geworden. Und ähm, da Schalke auch Marke Uth wahrscheinlich verkaufen wird, den nächsten Großverdiener von der Liste bekommt, sieht Ruben Schröder, sieht der Sportvorstand Peter Knäbel ganz allmählich Land, aber es sind noch einige Großverdiener da und einige davon werden wir heute auf dem Trainingsplatz sehen, ähm, unter anderem äh, Amin Arid, das muss man auch sagen, das ist glaube ich für alle überraschend, ähm, weil ähm, er da hat immer man gedacht, für den gibt es einen großen Markt. Ne? Genau, da hat man immer gedacht, für ihn gibt es einen großen Markt äh, und den gibt es dann offenbar nicht. So Für Suazer da gab es auf jeden Fall einen großen Markt, der ist jetzt äh, fest bei Hertha BSC, für Mark Uth gab es einen kleinen Markt, aber dafür einen Markt äh, mit einem Verein, der ihn unbedingt haben wollte und zu dem er unbedingt gehen wollte. Das war in dem Fall auch relativ einfach. Für Ozan Kabak gibt es noch einen guten Markt, das ist der Innenverteidiger, der von Liverpool zurückkehrt, aber da wartet Schalke die EM ab, die ist bisher für Kabak echt blöd gelaufen, zwei Spiele verloren, zweimal saß er auf der Bank, das ist auch für Schalke halt echt blöd gelaufen, ja. weil sie dachten, äh, Kabak, einer der bei Liverpool gespielt hat, äh, hat eine Stammplatzgarantie und kann auch gut auf sich aufmerksam machen und seinen Marktwert steigern, das war bisher nicht der Fall. Aber auf Schalke, so wie ich gehört habe, macht sich keiner auch nur irgendeine Sorge, dass die Kabak nicht für einen guten Preis loswerden. Da gibt es aus England, aus Deutschland, aus der Türkei, da gibt es massig Angebote für ihn. Und äh, das wird auch in einem Transfer münden. Mit den Millionen kann Schalke also auch schon ganz sicher planen.
1: Ein Großverdiener könnte aber definitiv auch quasi eine Stütze werden in der Abwehr. Salif Sané, ist das so, dass, dass Schalke wirklich den als,
2: als Abwehrchef einplant? Wie wäre es so, so wahrgenommen? Ähm, kann ich bestätigen, ja, und zwar ähm, ist bei Salif Sané natürlich das Problem, dass er in den vergangenen zwei, drei Jahren unfassbar verletzungsanfällig war und deshalb der Markt für ihn klein ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil er so verletzungsanfällig war, zwischendurch, äh, hatte ich auch mal gehört, da denken sie über eine Sportinvalidität nach, wegen seines Knorpelkabendkampen. <lacht> Beim Herz <lacht> geht das, ich, das Telefon. Das war so richtig, alles gut. Ja. <lacht> Ich bin nicht schuld, lieber Hörer. Und es äh, ist der erste Grund, dass er so verletzungsanfällig ist. Und zweitens, er hat durch diese Verletzungsanfälligkeit überhaupt gar keine Spielpraxis. Und dazu kommen natürlich auch die Verdienste, den Gehalt, den, den Vertrag, den er noch hat auf Schalke. Er will natürlich äh, nicht weniger verdienen. Das sind drei Gründe, warum es überhaupt gar keinen Markt für Salif Sané gibt. Und auf Schalke sagt man sich jetzt schon, also selbst wenn Sané nur 20 Spiele macht in der zweiten Liga, dann ist die Abwehr 20 Spiele lang um drei bis acht Klassen besser. Ja. Ähm, das hat man jetzt auch schon gesehen. Der hat fünf Spiele, die letzten fünf Spiele in der Bundesliga gemacht und das ist halt noch was anderes. Und die zweite Liga funktioniert sehr über Standardsituationen, sehr körperlich. Und ähm, wer einmal Salif Sané gegenübergestanden hat, also das ist wirklich Timo, ne, du hast es auch ein das paar Mal geschaut. Der, ja. der ist 1,98 groß und das ist ein unfassbarer Schrank. Ja. Und in der zweiten Liga. Kann das nicht schaden, wenn du einen Sané als Abwehrchef hast? Und da gibt es natürlich mögliche Vertragsmodelle. Du, du verlängerst den Vertrag auf zwei Jahre, meinetwegen stückelst das gute Gehalt dann auf zwei Jahre. So so Nummern kannst du dann halt machen. Ob sie das machen, weiß ich nicht. Aber so wie ich auch gehört habe, Sané ist dann doch am ehesten der Spieler aus der ganzen Riege der Großverdiener, den sie noch in der Zweitligamannschaft gerne sehen würden.
1: Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Haken hinter Schalke und vielleicht auch einmal als Hinweis für die Hörer. Natürlich sprechen wir jetzt bei den Ruhrgebietsklubs nur über Schalke, weil es da heute dann schon wieder losgeht. Alle anderen Vereine ja, sind ja mehr oder weniger noch in der Sommerpause. Da passiert momentan nicht allzu viel. Es sei denn, es wird natürlich EM gespielt. Da passiert eine Menge und das deutsche Auftaktspiel gegen Frankreich, naja, diese 0 zu 1 Niederlage, ich man kann das ja so oder so lesen. Zum einen hast du diesen vielen Ballbesitz gehabt, du bist nicht untergegangen, wie ihr vielleicht befürchtet, du warst ja halbwegs hier und da mal auf Augenhöhe, andererseits hast du aber auch wirklich nach vorne null kreieren können. Du hast glaube ich einen Torschuss gehabt von Serge Gnabry, das war's. Mariam, was bleibt bei dir eher hängen aus dieser Auftaktniederlage?
0: Ähm, ja, ich persönlich war tatsächlich eher enttäuscht von der deutschen Nationalmannschaft, weil ich ja ja, schon mal gesagt, gar nicht so sehr sehe, dass eine deutsche Nationalmannschaft sich vor Frankreich verstecken muss, und, äh, sondern ich finde, äh, sie können mit der Mannschaft, die sie haben, äh, natürlich auch Frankreich schlagen. Und ähm, ja, da haben dann doch viele Abläufe in der Offensive nicht funktioniert, um Frankreich auseinanderzuspielen. Man muss natürlich auch sagen, äh, dass die Franzosen einen Fußballansatz haben, der muss einem jetzt nicht unbedingt gefallen. So haben sie aber auch schon oft bei der WM 2018 äh, gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. sie lassen sich ja, ja eher fallen, geben ganz gerne den Ball ab, verteidigen dann natürlich auch gut mit diesem Wahnsinnsmittelfeld, mit Pogba, Kanté. Ich meine, das ist dann halt auch total schwierig, da durchzukommen und haben dann natürlich die Möglichkeit, gerade über MAP, also ich denke, jeder hat dieses Sprintduell gegen Hummels gesehen, äh, in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit zu kontern, ja, und das ist dann schwierig. Das ist für so ein Turnier natürlich gar kein schlechter Ansatz, weil man da halt selten jetzt auf Mannschaften trifft, die ein Jahr lang schon gemeinsam äh, ja, geübt haben, wie man eine sehr gut funktionierende defensive Mannschaft aushebelt. Ähm, ja, und daran sind dann, letzt, dann letztens, letzten Endes auch die deutsche Mannschaft gescheitert. Sie hat eigentlich kaum geschafft, wirklich gefährlich ins Zentrum, in 16er, in Abschlusspositionen zu kommen. Ähm, ja. Seine Mischung. Also ich glaube, es ist einmal natürlich hat Frankreich das oder es ist echt schwierig, gegen diese französische Mannschaft zu spielen, weil man auf eine Art natürlich dann immer ins Risiko gehen muss. Man muss weit vorschieben und dann ist man automatisch hinten auch offen. Ähm, ja, gleichzeitig war es, finde ich, auch eher ein durchwachsener Staat und jetzt ist natürlich der Druck gegen Portugal schon sehr, sehr groß.
1: Absolut, wenn wir nochmal aufs Frankreichspiel zurückgucken, also du hast es ja auch schon gesagt, ich fand die Franzosen haben es halt geschickt gemacht, die deutsche Mannschaft kommen lassen, dann natürlich, wenn die Franzosen den Ball hatten, mit dieser Geschwindigkeit, die die vorne haben, blitzschnell angegriffen, haben das Zentrum sehr, sehr dicht gemacht, bei Deutschland war es natürlich das Problem, wenn du mal über außen durchgekommen bist und Flanken reingeschlagen hast. Wer soll die verwerten bei Deutschland? Das ist ja für mich wirklich eine Frage, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit. Wenn ich das irgendjemandem zutraue, der vielleicht dann noch irgendwie vorne den Kopf reinhält, ist es Thomas Müller. Der hat aber die meisten Flanken reingeschlagen. Das kann hier nicht funktionieren, oder?
0: Ja gut, das Problem wird aber bleiben. Ich glaube generell. Ja richtig, ist es sehr schwierig, <lacht> richtig. ich denke generell ist es sehr schwierig, selbst mit einem großen Fußballer über Flanken Erfolg zu haben im Fußball, gerade gegen gute Mannschaften. Das ist halt nur mal sehr, sehr schwierig, außer vielleicht es sind geschickt vorbereitete Halbweltflanken. Also äh, Frankreich wollte Deutschland auf Außen ganz bewusst irgendwie auf die Außenbahn lenken. Deutschland hat es dann nicht geschafft, sich flach ins Zentrum durchzuspielen, ist dann aber wirklich schwierig. Ja und klar, da hast du natürlich recht, dass jetzt nicht mal, dass da vorne jetzt kein Typ ist, der man vielleicht auch mal eine etwas glückliche Flanke verwerten kann. Ähm, das ist so, das wird aber bleiben, dieses Problem ist nun mal da. Es wird immer so sein, dass, eine, dass die deutsche Mannschaft spielerisch ins Zentrum kommen muss. Anders wird es nicht gehen. Ja. Und ähm, ja, deswegen hat Frankreich natürlich dann am Ende geschickt gemacht. Ich finde, das ist kein schöner Fußballansatz, aber es ist ein absolut legitimer. Und wenn man dann Pogba im Zentrum gesehen hat, der dann diese Pässe nach vorne spielt, ähm, ja, das war schon beeindruckend, muss ich sagen, Frankreich. Also Frankreich hat da nochmal unterstrichen, dass sie der... Für viele eh der große Favorit sind, aber sie haben da, finde ich, schon auch nochmal unterstrichen, warum. Ähm, das ist schon eine beeindruckende Qualität und ähm, in der Art, alle ordnen sich diesem System von Deschamps unter, die spielen so. Ähm, ja, und deswegen äh, hat man dann, fand ich, was eine ganz klar verdiente Niederlage für Deutschland. Also das muss man schon so sagen.
2: Ähm, Andi, hast du da eine andere Meinung? Nein, überhaupt nicht. Ähm, wenn man überlegt, dass wenn Mbappé nicht zweimal äh, wirklich drei im Millimeter stehen. im Abseits gestanden hätte, da kann man jetzt auch nicht sagen, geil, Deutschland hat den super Abseits gestellt, dass er einfach, wenn es so knapp ist, dann geht das Spiel 0-3 aus und dann kann sich Deutschland auch nicht beklagen. Mhm. Äh, ich das, sehe das so wie Marian, wenn man sich die Aufstellung von denen anguckt, da wird man ja ohnmächtig als Fußballfreund ähm, und dann spielen die halt vergleichsweise italienisch, ne? kommen dazu zu 1-0 und ziehen das Ding dann halt irgendwie sehr unattraktiv durch. Ich fand dass das Spiel auch, ich fand das Spiel weitgehend langweilig, muss ich sagen. Also so vom vom Fußballgenuss. Auf der anderen Seite hatten die Franzosen für mein Gefühl das Ding auch jederzeit zu jederzeit unter Kontrolle. Und ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, wenn die einfach anziehen, dann geht das hier richtig schief. Aber wie Marian schon sagte, es ist eine Wahnsinnsmannschaft. Man sieht die unfassbar individuelle Qualität, was Pogba da gespielt hat ja total irre ja. Ähm, und es äh, geht natürlich gut ne verteidigst hinten wie ein Weltmeister im wahrsten Sinne des Wortes gehst schnell in Führung und wartest dann bis dein Gegner kommen muss und dann kommt das du den Gegner mit Mbappé einfach wie wild aus ähm, das funktioniert diese Mannschaft ist eingespielt und ist ganz klar Favorit auf das muss man auch immer beachten wenn man die deutsche Mannschaft jetzt so in Grund und Boden haut ähm, dass es gegen den Weltmeister gegen und gegen die wirklich aktuell weltbeste Mannschaft und damit, und das ist eine Erkenntnis, die wirklich weh tut, kann sich Deutschland aktuell einfach nicht messen. Jetzt geht es gegen den Europameister und Nations League-Sieger, das ist mit Sicherheit auch keine einfache Aufgabe. Und äh, wenn sich die deutsche Mannschaft mit dieser Mann, mit, mit Portugal auch nicht messen kann, äh, das wäre dann wirklich kein schöner Abschied für Jogi Löw. Wenn du dann so eine Reihenfolge hast, 0-6 gegen Spanien, gegen den Weltmeister chancenlos, gegen den Nations Cup-Liga Nations -Cup und Europameister das wäre schon eine bittere Erkenntnis, das bei der Besetzung der Mannschaft. Also wir haben, glaube ich, vor einer Woche mal aufgezählt, wie viele Champions-League-Sieger, also wie viele Spieler diese Mannschaft hat, die in den vergangenen beiden Jahren im Champions-League-Finale gestanden haben. Ja. Also das ist ja Wahnsinn. Oder die auch in Europas bester Auswahl waren. Und ja, das, da fehlt halt doch noch irgendwas, um als Mannschaft auch wirklich weit nach vorne zu kommen
1: insofern sind wir uns, glaube ich, eigentlich, dass sich ja irgendwas gegen Portugal ändern muss. Die Frage ist nur, was machst du? Änderst du das System? Änderst du personell? Das ist wirklich die die ganz, ganz große Frage. Spielst du hinten mit vier Rakete dafür dann mit einer doppel und dann dieses Dreier-Offensive-Mittelfeld mit einem Stoßstürmer, den du ja de facto auch nicht so wirklich hast wie früher Miroklose oder so. Wo würdet ihr den Hebel ansetzen jetzt gegen Portugal?
0: Ja, ist am Ende natürlich wieder ein ganz anderes Spiel. Also ich finde, äh, ich würde Kimmich vom Prinzip her auf jeden Fall im Zentrum lassen, weil ich die Position einfach, oder wieder ins Zentrum stellen. Ich finde die Position einfach wichtiger am Ende. Und dann würdest du dann 16.
1: spielen lassen? Tja. Dann hast du das schon als Problem. Emre ja, dann vielleicht, oder? Ja, zum Beispiel
0: Emre Schahn, der wird es auf jeden Fall solide machen. Also dann ist diese po Position halt solide bekleidet. Aber mit Kimmich hast du halt ein der der Führungsspieler dieser Mannschaft ist, der der Führungsspieler des FC Bayern ist und der im Zentrum schon eine Menge, gerade auch mit seinen chip pässen und so, bewegen kann. Ne? Also ich finde, äh, gegen Frankreich, gerade gegen dieses Zentrum, da hat er, ich hätte es gerne gesehen, wie er versucht hätte, äh, gegen Pogba und Kanté und so zu bestehen. Ich weiß nicht, ob er es besser gemacht hätte. Ich meine, Groß und Gündogan sind jetzt auch keine schlechten Spieler. Auf jeden Fall würde ich vom Prinzip her wieder mehr gerade weil, so wie du es ja gesagt hast, also über Außen wird es sehr schwierig sein, zum Erfolg zu kommen, es sei denn, man bricht irgendwie durch und kann dann flach in den Rückraum passen, würde ich generell mehr Spieler ins Zentrum stellen. Also Und äh, vielleicht wieder zur Viererkette zurückzukehren, dass du mehr im Zentrum hast und versuchst, durchs Zentrum halt, äh, ja, durch viele Dreierkombinationen irgendwie nach vorne zu kommen. Das wäre jetzt mein Ansatz, ähm, es wird aber natürlich ein anderes Spiel. Ne? Das muss einem auch klar sein. Äh, ja, und die Frage ist natürlich immer, lässt du Sané von Anfang an spielen? Ich finde, der bringt immer so eine gewisse, äh, ja, so eine gewisse Rasanz rein, so eine gewisse Unberechenbarkeit. Äh, der hat sicherlich auch mal so, so seine Phase im Spiel, wo er vielleicht den Kopf hängen lässt, wobei das bei Bayern in meiner Wahrnehmung deutlich besser geworden ist im Laufe der Saison, weil er da natürlich auch, äh, ja immer mitarbeiten musste, ähm, dann wäre das sicherlich, finde ich, auch ein Kandidat für die Startelf. Äh, einfach weil er in der Lage ist, mit einem Dribbling eben auch direkt mal einen Ra Raum zu öffnen. Ne? Also da wäre der auch gegen Frankreich sicherlich in der Lage zu gewesen. Ähm, ja, wo, Wobei ich trotzdem die Offensive auch gegen Frankreich, ich meine, da war Thomas Müller, Kai Havertz, das war jetzt auch keine schlechte, es ne? hat halt in dem Moment einfach nicht gepasst. Um, ja, und vor allen Dingen, weil ich fand, weil das Zentrum dann unterbesetzt war am Ende, gerade gegen dieses, gegen dieses französische Mittelfeld, was ja sicherlich das Beste der Welt derzeit ist.
2: Ja. Weil bei mir, auf wen ich mich freue, ist halt Goretzka, weil ja, ich finde, ja, du hast ja, gegen Frankreich gesehen, dass dieser Achtung Achtung Fußballtaktisches Wort, dass ein Box <lacht> Box to Box Spieler, wie es heißt, Deutschland wirklich gefehlt hat. Groß und Gündugan waren das in dem Spiel nicht und sind das auch nicht so, wie es Goretzka ist.
0: Ja.
2: Da kam ja. aus dem aus dem Mittelfeld einfach viel zu wenig nach. Und ich finde es halt bitter, weil ich mag sowohl Groß und mein Gott, also vielleicht ist das so bei uns im robot dass man die Jungs, die aus dem Ruhrpott kommt, einfach noch ein bisschen lieber hat. Ganz subjektiv. Ich mag den halt von der Spielweise, aber offenbar, beide zusammen, ähm, war in diesem Spiel halt wirklich verkehrt, offenbar. Aber es ging halt nicht anders. Nur ähm, Natürlich jetzt so Kimmich in die Mitte nehmen können, irgendeinen rausnehmen. Also ich freue mich drauf, wenn Goretzka wieder da ist, weil er Qualitäten hat, die diesem dieser deutschen Offensive kann ich mir vorstellen, sehr gut tun werden. Ja.
0: ja, das stimmt. Goretzka ist einer, der immer in den 16er mitgeht, der immer ja. irgendwie da noch für Überzahlsituationen sorgt, der auch von mal durch ein Dribbling oder durch einen Antritt auf einmal äh, einen ganz wichtigen Angriff einleiten kann. Äh, ja, das ist sicherlich einer, ein, das kann ein sehr wichtiger Spieler noch in diesem Turnier werden auf jeden Fall und das tut der Mannschaft sicherlich sehr gut wenn er zurückkommt der ja auch noch toll ist gleich,
2: also wenn gleich ich ergänzen möchte dass auch Goretzka äh, vor die Wand Pogba glaube ich gelaufen wäre kann an gut dem sein. Tag Wären, glaube ich <lacht> glaube ich alle vor diese Wand gelaufen weil er ja, einfach weil er einfach super war an dem Tag Pogba
0: war wirklich sensationell ja das muss man sagen da stimmt.
1: Trotzdem glaube ich tatsächlich auch, dass Goretzka jetzt vielleicht in den nächsten Spielen, je nachdem wie fit er ist, das muss man ja auch dann mal sehen, dass der natürlich ja. auch nochmal so eine gewisse Dynamik dann nach vorne rein in den 16er Auf bringen kann. Fall. Dann wären wir nur bei der abschließenden Frage, Andi hat es ja schon angedeutet und du ja eigentlich auch, groß an. einer wird ja dann zwangsläufig wahrscheinlich rausfliegen. Wen würde das dann eurer Meinung nach besser treffen, wenn man das so sagen kann? Kann man ja, kann man ein ein Gündoher nach einer so tollen Saison, die er bei City gespielt hat, wirklich rausnehmen? Aber kann man so einen Toni Kroos, der ja nun mal <lacht> unter Yogi Löw eigentlich immer gesetzt war, kann man den rausnehmen? Ich, also, ich weiß ich glaube, es nicht. Ich glaube,
0: vor Prinzip her kann man natürlich unbedingt alles, weil äh, es, schon <lacht> eine, es
1: ist jetzt ist jetzt schon eine Phase im Turnier. Da geht's
0: darum. Da geht's am Ende ja auch für Joachim Löw. Also das würde ich glaube ich. Ich meine, ich kenne, ich bin jetzt nicht äh, mit ihm persönlich abends zum Abendessen verabredet. Aber so etwas wird ihn, glaube ich, nicht mehr stören. Er weiß ganz genau, dass das jetzt hier über seine Ära beim DFB schon sehr maßgeblich am Ende bestimmen wird. Und der will unbedingt positiv aus diesem Turnier rauskommen. Und da kann ihm das auch alles komplett egal sein, ob ein Toni Kroos auf ihn sauer ist oder nicht. Also muss natürlich bei so einem Turnier darauf achten, dass es in der Mannschaft weiter stimmt. Aber also ich glaube... An sowas wird er sich nicht mehr aufhalten. Ja, das ist halt, am Ende ist es halt die Frage. Ich meine, groß ist natürlich gerade auch gegen Frankreich dann einer, wenn du viel Ballbesitz hast, der schnell mal die Seite wechseln kann. Deswegen war der da nicht schlecht. Es wird dann halt auch spannend zu sehen sein, wie, wie das, äh, ja, wie das Spiel gegen Portugal abläuft, ob dann die Mannschaft da überhaupt auch so viel Ballbesitz hat. Ähm, wenn ich, Kimmich, äh, wenn ich Kimmich wieder ins Zentrum ziehen würde, dann finde ich, kann man auch auf Groß verzichten, weil Kimmich eben auch einer ist, der den Ball so verteilen kann und das sehr häufig auch äh, bei Bayern macht und da fast immer den ersten Ball von den Innenverteidigern kriegt. So in meiner Wahrnehmung, ich sehe jetzt auch nicht jedes Bayern-Spiel. Auf jeden Fall auch einer ist, der sehr bemüht ist um den Spielaufbau, eigentlich so wie Toni Kroos. Und dann finde ich, kann man eher Groß rausnehmen und Gündogan ist noch jemand, der eben auch eine gewisse Dynamik verfügt, um so in den 16er zu stoßen. Also gerade wenn man das Thema Torgefahr nimmt, dann ist für mich Gündogan und dann auch Goretzka sind für mich eher die Kandidaten, die aus dem Mittelfeld, äh, welche sind, die Tore erzielen können. Das ist jetzt weniger groß. Äh, ohne jetzt, das ist auch ein großartiger Spieler. Ich meine, es ist ja gut, dass am Ende die Auswahl so ist, als anstatt dass gute Spieler fehlen. Ähm, ja, das wird am Ende Löw entscheiden. Aber ich würde... Da würde ich wirklich sagen, ich glaube, das ist Löw in diesem Turnier tatsächlich egal. Also Namen.
2: <lacht> ähm, ich hoffe es, ich hoffe es, ähm, denn man darf auch nicht vergessen genug an, Timo, du hast es angedeutet, hat einfach die geilere Saison gespielt. Ja. Ähm, er hat die Saison durchgespielt, der ist Meister, englischer Meister geworden. Er war in ganz vielen Spielen überragend. Ähm, und also wirklich herausragend gut und groß ganz im Gegenteil, also Real Madrid hat eine eher durchschnittliche Saison gespielt und er hat dann auch Teile der Vorbereitung auf die EM verpasst, weil er an Corona erkrankt war, äh, musste danach auch wieder anfangen und so, also äh, ich wäre dann auch dafür, Genuan auf dem Platz zu lassen.
1: Würde ich mich euch beiden anschließen wollen, zumal das Argument, Toni Groß schlägt bessere Standards, zumindest aus dem Frankreich Spiel dann auch nicht unbedingt so zählt, also... <lacht> Die haben leider auch nicht so viel eingebracht. Ja, dann warten wir ab, was, was am Samstag das Spiel gegen Portugal ergibt. Wir werden auf jeden Fall natürlich dann auch wieder drüber reden hier bei Fußball Insight. Ihr könnt uns auch gerne weiterhin E-Mails schreiben. Hallo at Fußball-insight.com. Da geht die E-Mail raus und in den Show Notes könnt ihr mal reinschauen. Da haben wir jetzt auch eine Handynummer für euch. Da könnt ihr uns gerne auch WhatsApp-Nachrichten, gerne auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche Donnerstag wieder. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
0: Ciao. Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball
1: Inside.
0: Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpot. Der fußball -Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.